0: Son las ocho, Gabón.
1: Crónica de Euskadi.
0: Ya son 26.000 las víctimas mortales en Siria y Turquía. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes bajo los escombros. Naciones Unidas estima que la cifra final de fallecidos llegará hasta los 50.000. En Turquía, un millón de personas han perdido sus hogares. En Siria son 300.000. Y allí la situación es aún más complicada, si cabe, por la escasez de alojamientos y por los daños en infraestructuras vitales como las que suministran agua. Borja López, Acción contra el Hambre.
1: Se necesita bastante dinero para rehabilitar este tipo de, de infraestructura. A medida que los fondos vayan llegando, podremos empezar a hacer este tipo de, de rehabilitaciones
2: más a largo plazo.
0: Casi 100.000 delitos registró la Erchancha en 2022, 7.000 más que en 2019. 86 estaban relacionados con homicidios, una treintena más que en el año anterior a la pandemia. Aumentan también los de lesiones un 20%, unas cifras que se dan a conocer en el primer fin de semana en el que se han endurecido las sanciones por portar armas blancas. Algunos locales nocturnos empiezan además a colocar detectores de metales en las entradas y así lo viven los y las jóvenes.
2: Me parece bien, la verdad. La fiesta está para disfrutar, no para pasar miedo.
0: Volver en metro de fiesta y estar con unas amigas y que un hombre en el metro no saque una navaja.
2: Volviendo a casa sí que me han sacado la navaja un par de veces. Una medida rápida, pues bueno, pues lo que hay.
0: En Busturia, la Erchancha investiga las causas del incendio que la pasada noche calcinaba un caserío en el barrio San Cristóbal y donde fallecía una mujer de edad avanzada. Dos personas heridas fueron trasladadas a los hospitales de Guernica y Galdacao. En cuanto al tiempo, continuamos con cielos despejados y regresarán las heladas por la mañana, sobre todo a Álava y Navarra. Euskal Metenayera Barredo
3: seguiremos con tiempo estable y soleado. Será más difícil que hielen en la vertiente cantábrica, aunque puntualmente todavía podría registrarse alguna helada. En Álava y centro y sur de Navarra, sin embargo, volveremos a comenzar el día con heladas generalizadas que podrían ser incluso localmente moderadas. Por lo demás, las máximas seguirán en valores parecidos, entre los 10 y los 15 grados, registrándose las más altas en el norte.
0: En carretera, sin problemas para circular a esta hora, eso sí, un aviso de bomberos de Vizcaya a través de Twitter informan de una persona perdida en una zona boscosa de Barrica. Reciban un cordial saludo del equipo de redacción y de quienes se encargan de la dirección técnica Ollanez Avalla y Pachi González. Son las 8 y 3 minutos. Comenzamos. Naciones Unidas estima que las víctimas mortales en Siria y Turquía podrían superar las 50.000. Los equipos de rescate continúan buscando sin descanso bajo los escombros. La ayuda económica se hace urgente en ambos países, pero sobre todo en Siria, un país ya debilitado por la guerra y donde las infraestructuras vitales han resultado gravemente dañadas. Pero a Reri.
4: Según los últimos datos, ascienden a 25.000 los muertos a causa del terremoto. 22.000 de ellos fueron contabilizados solo en Turquía. Naciones Unidas teme que la cifra supere los 50.000. Más de 80.000 los heridos y más de un millón las personas sin hogar en refugios temporales. Desde Alepo, Siria, Borja López, de Acción contra el hambre, señala que ahora están estudiando el riesgo de que algunas personas puedan volver a sus casas y evaluando los daños de las infraestructuras de agua que parecen ser muy graves. Las redes
1: de agua están gravemente dañadas, hay mucha gente desplazada. Estamos trabajando en hacer evaluaciones estructurales de edificios para ver si es seguro que la gente vuelva a sus casas.
4: Mientras tanto, cinco días después del seísmo, llegan los primeros suministros enviados por la ONU a las regiones opositoras de Siria, suministros que, según los responsables del cruce de Bab al hawa entre ambos países, llegan un poco tarde.
0: Y acabamos de saber que el equipo especial enviado desde Bomberos de Gasteiz se encuentra camino a Ankara después de que se haya dado por terminadas las labores de rescate en la zona de Aliyaman, la región más afectada por los terremotos, donde por el momento se quedan solo los medios de emergencias locales Y aquí en casa, a falta de los datos de las policías locales, el informe anual de delincuencia de la Erchancha refleja que con respecto a 2019 ha habido un aumento de los delitos relacionados con homicidios, lesiones, violencia contra las mujeres y también delitos informáticos. No todo es negativo porque descienden los hurtos y los robos. Eder Carrero.
1: Perchainz ha registrado este último año 86 delitos relacionados con homicidios, descienden en un 4 desde el año anterior. Las lesiones aumentan en un 20% y destacable incremento de los malos tratos en el ámbito familiar suben en un 46%. Los hurtos y también los robos con fuerza en domicilios, empresas y comercios descienden en un 3 y 10% respectivamente. Aumentan los robos con violencia o intimidación, alcanzando los 2.166, aumento algo menor en el caso de delitos informáticos y estafas precisamente este fin de semana se han endurecido las sanciones por el uso indebido de armas blancas en algunos bares y discotecas en Euskadi han comenzado con los cacheos
2: A mí me parece muy bien que se aumenten las multas por eso Me parece bien, la verdad La fiesta está para disfrutar, no para pasar miedo
0: A mí sí que me ha pasado de, de volver en metro de fiesta y de estar con unas amigas y que un hombre en el metro no saque una navaja
2: Sí que volviendo a casa sí que me han sacado la navaja un par de veces
1: Sube la cifra de infracciones contra la salud pública y de quienes conducen bajo los efectos del alcohol o drogas y sube el tráfico de estas. También se evidencia un incremento de un 47% de los delitos contra la libertad sexual. Quedan por conocer los datos de las 83 policías municipales.
0: Crece la preocupación por la proliferación de delitos con armas blancas en los locales de ocio y sus entornos. El endurecimiento de las sanciones económicas por el mal uso de las armas blancas ha sido el tema central del Parlamento en las ondas de este sábado. Los grupos políticos reclaman un análisis de la situación, pero existen discrepancias en cuanto a las medidas necesarias. Lier Puente. Preocupación evidente y tolerancia cero
2: ante las armas blancas en el ocio nocturno. El PNV aboga por tomar medidas para cortar el problema de raíz. José Antonio Suso.
1: Estamos preocupados, pero espero que en un tiempo esto se corte, como se han cortado otro tipo de cuestiones similares, con medidas
2: rápidas. Pero desde EH Bildu y el Carrequín Podemos, siú piden no caer en una carrera punitivista, piden antes analizar en profundidad la problemática. Miquel Otero, David Soto. Que no nos arrastre para entrar en una carrera de ello más medidas y más caña y más duro y a por ellos. Una carrera por ver quién es el que eh, más criminaliza el ocio nocturno, quién sanciona más, quién mete antes en la cárcel a la gente. El PSE pide confiar y dotar de medios a los policías y los jueces. Eka Enrico Lo que tenemos que hacer yo creo que es confiar en nuestra policía, en nuestro sistema judicial y dotar de medios también para luchar contra este fenómeno. Una colaboración que Pepe Ciudadanos pide ampliar a la Policía Nacional y Guardia Civil, Carmelo Barrio.
5: Porque ellos también controlan y saben mucho en relación con las características de algunos de los delincuentes, algunas de las bandas.
2: Según Barrio, existe una sensación de inseguridad y considera que hay responsabilidades políticas en las instituciones gobernadas por el PNV hasta ahora.
0: Continúa la tensión en Madrid por la reforma de la ley del solo si sí es sí. Este sábado, tanto PSOE como Unidas Podemos han confirmado su intención de llegar a un acuerdo. Aún así, la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, ha acusado a los socialistas de actuar como una fuerza conservadora.
3: Y un partido socialista que es una fuerza conservadora, compañeros y compañeras. Y lo digo en sentido descriptivo. Un partido socialista al que siempre le entra miedo y otra vez les ha entrado miedo y están proponiendo volver al código penal de la manada.
0: Y les contamos que un joven de 20 años ha ingresado en la prisión de Martutene tras quebrantar una orden de alejamiento de su expareja en Irún. En el momento de ser detenido ha opuesto resistencia, ha agredido a los agentes y ha causado lesiones a tres de ellos. Gogora ha entregado los restos de seis Gudaris y milicianos exhumados en el cementerio de Begoña y en Gamizfica a sus familias, poniendo fin así a décadas de búsqueda a no Iglesia.
3: Sin poder contener las lágrimas, han recibido las cajas con los restos de sus familiares. Todos los seis Gudaris y milicianos fallecieron en el 37 durante la Guerra Civil en los combates previos a la caída de Bilbao. Cinco han sido exhumados por Aranzadi en el cementerio de Begoña en Bilbao y un sexto en Gamizfica, en un terreno particular. Escuchamos a Begoña, sobrina nieta de Ramón Crespo, Fernanda, hija de Fernando Laera, y a Maribí, sobrina de Martín Fabo.
5: La primera persona que me acordé fue de mi ama, que es la que mantuvo toda la historia viva ¿no? de, del tío abuelo.
3: Lo que no consiguió mi abuela lo he conseguido. Saber dónde estaba, porque era su hermano y habían ido juntos a la guerra encima, se sentirá orgulloso
0: de lo que he hecho.
3: También han participado los familiares de Pachi Jaca, José Martín Arrieta e Ignacio Lopetegui. Hay 78 familias más en contacto con Gogora que buscan a sus familiares. Ha sido un acto emotivo y ha cerrado el acto la consejera Beatriz Artola Zabal.
0: Este es mi último acto como consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. He tenido el honor con la
3: voz sí. entrecortada, se despedía en el que ha sido su último acto bajo este cargo, antes
0: de presentarse como candidata a la alcaldía de Vitoria Gasteiz El Instituto Vasco de Criminología contabiliza más de 5.000 casos de torturas en Ego Euskal Herria, Eguiar ha celebrado en el barrio de Tierra de Inchaurrondo un acto con la presencia de decenas de víctimas de tortura, para denunciar que las cifras evidencian el uso masivo y sistemático de la tortura ante el silencio y la impunidad que consideran guardan las instituciones. Y Sone Fernández, portavoz. A fin de que la realidad de la tortura salga de la sombra a la luz, pedimos compromisos, compromisos y pasos sólidos para profundizar en el camino del reconocimiento y de la reparación social, política e institucional de las personas que hemos sido torturadas. Y por supuesto, también pedimos que se
3: desarrollen mecanismos para establecer garantías de no repetición.
0: Jenny Parral de Bayona ha sido escenario de la mayor protesta de estas últimas semanas contra la reforma del sistema de pensiones. Sindicatos y ciudadanía se han unido para mostrar su, su rotundo rechazo a las medidas. Aitor Sagarzazo.
3: Entre 15 y 20.000 personas se han reunido en las calles de Bayona, según han notificado los sindicatos organizadores. Han mostrado su desacuerdo firme con la reforma del sistema de pensiones.
2: Gastegun sustiendat askenei engarrantzitu aela aurregure burroka delako
3: es sinon aktuada eta gainerat emaste batetik hori proposatzia egan es guretako emasteak hobeki oisanendela gutas
4: trofa ziedai. Aufki pia geta esaltzen dionia delako estate txushena burrokatu berdu gu eta langileak gure artean. La reivindicación
3: principal es que la edad de jubilación no se retrase de 62 a 64 años y sobre todo rechazan que para obtener la pensión completa haya que cotizar durante 43 años. Todos los sindicatos también están de acuerdo. Hay que parar la reforma. Escuchamos a Jean-Pierre Echeverry, CFDT, Sandra Pereira, CGT y Eren Muruaga, LAB. es bildu,
1: Que travailer moins,
0: gane plus y que la palabra de la sociedad
1: de la reforma va a ver esta aurrera
3: tras este nuevo impulso al movimiento ya han fijado una quinta fecha para la protesta el jueves que viene 16 de febrero
0: en navarra cientos de personas se han concentrado en Mañeru en protesta al rechazo del parlamento navarro a la petición del ayuntamiento de que el municipio pase de la zona no vascófona a la zona mixta la plataforma ordago critica que la decisión va en contra de los objetivos fundamentales que marca la ley de de euskera. Entrarse en la zona mixta podríamos tener la opción de poder estudiar en Mañeru sin la necesidad de bajar a Puente a estudiar, ya que al final, eh, como aquí no había modelo de, los eh, chavales que querían estudiar en Euskera tuvieron que bajar a Puente.
5: Mañeru es el único pueblo de la zona de Valdemañeru que no pertenece a la zona mixta y creemos que es el momento, ahora que lo hemos pedido tanto las personas del pueblo como el ayuntamiento en el pleno, pues de que se tenga en cuenta y, y se respete un poco la voluntad.
0: Y sobre la alfombra roja de los premios Goya desfilan ya los nominados y nominadas en esta 37 edición en la que el cine vasco está más presente que nunca. Y es que hay producciones vascas presentes en 21 de las 28 categorías de premios. Y allí en Sevilla está nuestro compañero Galder Pérez Galder Gabón.
5: Gabón, Gabón. Bueno, eh, la novedad de este año es que no es roja del todo. La alfombra, buena parte de ella sí que es cuando eh, salen de, del coche las personas, pero después se convierte en azul, todo el fotocol es azul y van llegando y llegando las estrellas desde pasadas las 6 de la tarde. Vaya que esto en realidad dura más que la gala. Bueno, y pasadas las seis y media ha sido un momento precioso para el cine vasco cuando salían John Eunáneo eh, con un azul brutal junto a Fermín Muguruza de negro, etiqueta, y de negro también Aranza Calleja que venía con Mursego, más colorida, ambas con dos nominaciones por la música de Irati. Y a ellas les precedían Nerea Torrijos, creadora del vestuario y el guionista y director de la peli Paul Urquijo. Iba de etiqueta pero con su cadenita colgando del pantalón como buen rockero. Y nos hemos fijado mucho en el look de Nerea porque es eh, a lo que ella se dedica. Ha, ha venido con un rojo brutal también por la cabeza, eh, recordaba algo a los bosques no sé, ya ha puesto es casi Chano de gala. Bueno, y precisamente ahí le, le hemos preguntado eh, esta misma tarde por todo lo que hay detrás de la alfombra roja y sus partes más oscuras de cómo se interpreta
0: no tanto como ciertos actores
3: o ciertas personas de la industria que yo pues he vivido dos veces de momento y me parece que cuando es algo puntual lo vives de una manera como más no más eh, intensa por
0: decirlo así
5: a las 10 comenzará la gala, Josebe, y ya sabemos cuál será el primer premio que se va a entregar, será el de mejor actor de reparto, así que a ver si empezamos la gala con un cabezón para Ramón Barea, merecidísimo.
0: Es que Ricasco Galder a las 10 comenzará esa gala de entrega de premios, les iremos informando puntualmente aquí en Radio Euskadi. Y así nos despedimos, la información regresa cada hora de los boletines horarios, tengan un buen sábado, Guero